0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Unsere Gedanken, womit wir uns beschäftigen und was immer wieder kommt, ist ja ein Thema, was wahrscheinlich viele von uns beschäftigt. Und gerade diese Gedankenbeobachtung ist ja auch häufig, ja, nicht häufig, das nehme ich zurück, ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Es gibt wenig Dinge, die so viel Veränderung in meinem Leben hervorgerufen haben, was jetzt Gedankenzeit betrifft. Und mit Gedankenzeit meine ich, das Grübeln, das drüber nachdenken. Wie ist denn das? Wie funktioniert denn das? Was kann ich denn hier tun? Und das ist ja so ein sehr interessanter Vergleich zu schauen, wann denke ich über was nach und wann grübel ich über etwas. Und ich habe so für mich festgestellt, ich grübel über etwas, wenn es kein Ergebnis gibt. Und meistens gibt es dann kein Ergebnis, wenn es nicht nur mich betrifft, sondern eine weitere Person. Es gibt so einen Satz, den ich immer gern sage und der auch der Titel dieses Podcasts ist. Und der heißt, ein gemeinsames Problem kann nur gemeinsam gelöst werden. Das habe ich lange nicht gewusst, lange nicht gemacht und doch ein bisschen gebraucht, bis ich das umgesetzt habe. Also es ging schon früh los als junges Mädchen, dass ich Oft Dinge angenommen habe, ohne wirklich nachzufragen, ob die denn auch so sind. Also, so mit Kleinigkeiten damals waren das natürlich keine Kleinigkeiten. Damals war das so ein massives Ding. Mag mich der Junge oder mag der mich nicht? Und mögen mich meine Freundinnen noch? Und schaut irgendjemand mich komisch an? Gefalle ich? Hm, 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 das hat mich beschäftigt, und da habe ich sehr drüber nachgedacht. Also die Außenwirkung war eine, hm, ja, ein Gedankenspiel, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ich mich einsam fühlte, ich mich nicht dazugehörig fühlte, und um irgendwo dazuzugehören, ich das Gefühl hatte, ich muss mich da in irgendeiner Form anpassen, damit die mich mögen. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich musste für Freundschaften enorm viel tun, aber da gibt es einen anderen Podcast dafür, sondern diesmal doch mehr das Augenmerk darauf richten, wie viel Klarheit mir das gebracht hat, diesen Satz wirklich zu verstehen. Und in der Kindheit ging es eben los mit Kindheit, junges Erwachsenensein und später in Beziehungen, und gerade in Beziehungen, und sei es berufliche Beziehungen oder seien es private Beziehungen, bin ich, mal sagen wir mal, 99 Prozent der Zeit habe ich meine Probleme nicht besprochen mit den Leuten, mit denen ich die Probleme hatte. Mit wem ich sie allerdings besprochen habe, war ich selber. Oder ab und zu noch mit Freundinnen, wovon ich mich nicht erinnern kann, dass irgendeine von denen mal gesagt hat, das kann an meiner Erinnerung liegen, red doch mal mit so und so direkt. Sondern sie haben mir eher, soweit ich mich erinnere, strategische Vorschläge und Ideen gegeben. Also mach doch so und so. Ich erinnere mich, dass ich so Zeiten hatte, wo ich, da war ich in einer Liebesbeziehung und der Mann, mit dem ich zusammenlebte, ging oft alleine aus und meine Intuition sagte mir, das ist nicht harmlos, das alleine ausgehen, weil das mir jetzt überhaupt nichts ausmachen würde. Aber eben damals, ich glaube, ich intuitiv gespürt habe, dass er sich dann doch ein bisschen auf was Besserem umschaut und um das in irgendeiner Form ja, damit umzugehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. A, ich bespreche das mit der Person. B, wenn die Person das weitermachen will und ich aber das Gefühl habe, das ist nicht in einer entspannten Atmosphäre, in der ich leben will. Also sprich, der geht zwar aus und hat irgendwelche Freunde und und amüsiert sich, aber das ist nicht etwas, wo ich einen, einen Betrug befürchten muss, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Art von Beziehung, wie er sie sich wünscht und wie ich sie mir wünsche, sind einfach unterschiedlich und da kommen wir nicht zusammen und da werde ich so traurig, dass auch ist die Beziehung dann beenden müssen. Also diese, diese Wege bin ich da nicht gegangen, sondern ich bin gegangen, den manipulativen Weg, indem ich zum Beispiel nachts auch aus dem Haus bin und mich dann irgendwie stundenlang spazieren gehend bei kaltem Wetter irgendwo an der Isar entlang gegangen bin und dann so getan habe, als hätte ich mich auch amüsiert. Ich hatte mir davon erhofft, dass er eifersüchtig wird, dann versteht, was meine Bedenken sind, und dass er dann sagt, nee, das will ich ja nicht antun, das mache ich dann, dann auch nicht. Also das waren so illusorische Wünsche eigentlich, die natürlich auch nicht geklappt haben, logischerweise. <lacht> Aber ich wusste mir damals auch nicht anders zu helfen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich zu dieser Erkenntnis kam. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwo gelesen hatte, ich weiß nicht, ob ich sie gehört hatte, ich weiß nicht, ob sie in der Meditation kam. Ich weiß nur, dass ich das schon seit vielen, vielen Jahren mich danach richte, dass ein Problem, was ja sehr häufig ein gemeinsames Problem ist, nicht alleine zu lösen ist. Das sehen wir jetzt auch so ein bisschen in der Politik, oder sehen wir wahrscheinlich immer in der Politik, wo man versucht, bestimmte Gruppen auszugrenzen, die eben eine völlig andere Meinung haben, die vielleicht auch in einer bestimmten Art und Weise Informationen fehlen oder die vielleicht auch indoktriniert sind oder eben auch weise sind. Das ist manchmal nicht klar zu erkennen. Aber wir müssen alle Leute mit einbringen um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und nicht nur die, die uns gefallen und nicht nur die, die unserer Meinung sind und nicht nur die, die das genauso machen, wie wir das tun, sondern die anderen, die Bedenken haben, haben Bedenken, die sind valide, die haben einen Grund. Und das gilt es, zusammenzusetzen und zu sagen, okay, das sind deine Bedenken, das sind deine Bedenken, das sind deine Bedenken, wie, wie wollen wir das jetzt gemeinsam gestalten? Und dann gibt es Gespräche ohne Vorwürfe und Angriffe im Idealfall und ohne, dass man den anderen zum Deppen oder zum Idioten macht. Und dann beginnt man, etwas Gemeinsames, Neues zu gestalten. Wenn ich gefragt werde in Beziehungen, und wie gesagt, ist es egal, ob das jetzt berufliche Beziehungen sind, ob es eine Beziehung mit der Schwiegermutter ist oder ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine Familiengeschichte – wird oft etwas angenommen. Also erst gestern habe ich wieder gehört, meine Schwiegertochter mag mich nicht. Und wie ich nachgefragt habe, woher sie denn das weiß, war eine Pause. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich nehme das an, weil sie schaut mich immer so in einer bestimmten Art und Weise an. Tja, das mag ein Indikator sein, kann natürlich auch sein, dass sie intuitiv da was spürt, aber oft machen wir da mehr draus. Also, ich bin ja auch so eine, ich schaue genau auf Gesichtsausdrücke und auf das, was sich mir zeigt vor mir. Und manchmal interpretiere ich da auch zu viel rein, weil manchmal hat das schlichtweg mit mir nichts zu tun. Dem ist vorher gerade seine Frau weggelaufen oder sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt oder er hat gehört, dass er krank ist oder sie hat beim Hausbau gerade Probleme bekommen. Also es ist nicht immer zwangsläufig damit zu tun, dass ich jetzt da gerade gegenüber sitze. Dieses Nachfragen, ist alles okay oder du wirkst abwesend oder hat das, hat das was mit mir zu tun, das frage ich dann schon. Also, wenn ich vor Menschen bin, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt gerade was passiert, aber ich weiß nicht, ob ich der Auslöser war, dann frage ich nach. Weil sonst ist da so ein Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird und ich mir dann, also früher mehr, jetzt weniger, Gedanken mache: Oh Gott, habe ich was gesagt, habe ich was getan? <hahaha> Später, wenn wir das noch mal Revue passieren lassen oder sogar mit der Person dann doch endlich mal besprechen, stellt sich heraus, dass sie sich meistens gar nicht mehr daran erinnern kann und b, es etwas völlig anderes war. Es ist eine Gewohnheit, Dinge mit uns selbst auszumachen. Und es geht nicht darum, dass man das grundsätzlich nicht tun soll. Ich mache einiges mit mir selber aus, schlichtweg aus der Tatsache, weil ich in die Stille gehe also die Stille gibt es ja in zwei Variationen. Einmal, um die Stille wirklich zu haben in einer Meditation, wo ich genieße, dass der Verstand ruhiger wird, dass ich mich an meinem Körper erfreue. Das ist die Sache der Meditation, die hilfreich ist für den Körper und auch für mein Gehirn. Und das andere ist eine Meditation, in der ich ein Thema erforsche, in der ich in die Stille gehe und schaue, okay gibt es zu diesem Thema etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Das ist eine Erforschungsmeditation. Das ist etwas anderes als die stille Meditation. Und natürlich bin ich ab und zu in Erforschungsmeditation, aber das sind, das ist vielleicht zwei Monate, drei Monate, eine Monat, je nachdem, was es zu erforschen gibt. Und diese stille Meditation sind eben die zwei, dreimal am Tag, wo ich meditiere und wo ich dann diese Stille genieße. Also diese eigene Erforschung ist wichtig, aber diese eigene Erforschung kann nur dann funktionieren, wenn wir selbst unsere eigenen Herausforderungen, unsere eigenen Beweggründe, unsere eigenen Gewohnheiten untersuchen möchten. Aber nicht wirklich, wenn wir andere untersuchen möchten. Weil bei den anderen kann ich es nur ahnen. Also wenn ich jetzt mit einem Menschen zusammenlebe und feststelle, da gibt es Probleme im Zusammenleben. Angenommen, der Ordnungssinn ist anders. Dann kann ich mich da hinter ihm herräumen oder hinter ihr herräumen. Da kann ich frustriert sein, da kann ich genervt sein, da kann ich so tun, als wenn ich ein Beispiel geben würde, siehst du nicht, das ist Ordnung, da kann ich sarkastisch sein, da kann ich witzig sein, da kann ich alles Mögliche sein, aber das Problem wird es nicht lösen, sondern da gibt es zwei Leute, die leben zusammen mit unterschiedlichen Ansichten von Ordnung. Und da ist die Frage, fühle ich mich als Putzfrau hinter jemanden herzuräumen oder macht es mir Spaß und es stört mich nicht? Oder möchte ich gerne, dass sich das ändert? Und wenn sich das ändert, werde ich das mit dieser anderen Person besprechen müssen. Und nur so lässt sich eine Lösung finden. Sei halt noch dahingestellt, ob die andere Person einsichtig ist oder sagt, nee, du es mir egal, mein Gefühl der Ordnung ist ein anderes. Dann gibt es trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, wir teilen uns, Unsere Wohnung oder unser Zuhause anders auf, da kannst du in deinem Bereich so viel Unordnung machen, wie du willst, aber mein Bereich ist dann wenigstens sauber. Also, das geht natürlich auch, aber das trotzdem braucht es ein gemeinsames Gespräch. Wenn uns das klar wird, dass ein gemeinsames Problem nur gemeinsam gelöst werden kann. Und das wiederhole ich so häufig, weil ich es mir selbst damals auch wiederholt habe. Ich habe es aufgeschrieben, in meinem Portemonnaie gelegt, ich habe es an meinem Badezimmer mit so einem gelben Post-it hingetan. Ich muss mich, wenn ich etwas Neues lerne, immer wieder daran erinnern, dass ich es nicht wieder vergesse, bis es eine Gewohnheit von mir wird. Wenn es dann eine Gewohnheit von mir geworden ist, dann brauche ich die Zettel nicht mehr, weil dann mache ich das automatisch. Ich hebe mir das trotzdem immer so auf, um dann gelegentlich nochmal wieder nachzuschauen, habe ich mir vielleicht wieder abgewöhnt und bin in irgendwelche alten äh, Gewohnheiten zurückgefallen. Aber in der Regel, wenn ich es dann wirklich verinnerlicht habe, bleibt es auch verinnerlicht. Damit beginnen viele Vorteile. Der hauptsächliche Vorteil ist daran, dass wir nicht mehr diese wirklich relativ zwecklose und relativ sinnlose Zeit damit verbringen – konstant über etwas nachzudenken, was wir alleine nicht lösen können. Ich habe früher auch die Gewohnheit gehabt, im Auto dann laut vor mich hinzureden, was ich hätte sagen können, was ich hätte sagen müssen, statt dass ich dann nochmal zurückgehe oder nochmal anrufe oder nochmal Kontakt aufnehme und sage, pass auf, es ist mir jetzt leider zu spät eingefallen, aber das und das und das und das wollte ich eigentlich noch sagen und das habe ich nicht gesagt. Und das und das und das und das braucht nochmal unser Zusammensitzen, weil für mich ist das noch nicht geklärt. Oder ich habe noch keine Ahnung, wie wir da jetzt weitermachen wollen mit dieser Situation. Also was machen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel ein Problem mit jemandem haben und wir uns nicht trauen, das Problem anzusprechen? meistens liegt es daran, dass wir es einfach noch nicht geübt haben und wir den schlimmsten Fall annehmen. Also angenommen, es gibt ein Gespräch mit einer Freundin, dass die Freundschaft sich jetzt irgendwo hinentwickelt hat, wo sie uns eigentlich nicht so besonders gefällt und wir möchten das gerne mit ihr besprechen, trauen uns aber nicht, weil wir Angst haben, dass die Freundschaft dann auseinandergeht. Ich habe festgestellt, dass meine Freundschaften, wenn ich etwas angesprochen habe und überhaupt Dinge, die ich angesprochen habe, dass damit nie die Freundschaft auseinandergegangen ist, sondern im Gegenteil, sie wurde vertieft. Das kann man aber natürlich nur merken, wenn man es ausprobiert. Also wenn ich das sage, das ist wahrscheinlich völlig irrelevant, weil die Angst ja dann trotzdem besteht, aber was wir über die Angst wissen, ist, dass sie ja überwunden werden kann, sprich, sie drückt eine Besorgnis aus, die wir wahrscheinlich aus der Kindheit mitgenommen haben oder auf jeden Fall aus einem Erlebnis mitgenommen haben. Und jetzt müssen wir unsere Angst desensibilisieren. Also wir, wir müssen wieder so ein bisschen mehr tun, um mutiger zu werden. Und man kann solche Gespräche beginnen mit bestimmten Sätzen. Und früher, habe ich mir Sätze einfach lange überlegt, wie genau kann ich dieses Gespräch beginnen, ohne dass ich aggressiv bin, ohne dass ich mehr oder weniger der andere in einen riesen Verteidigungsmodus gerät, sondern es so offen und so einladend wie möglich zu sagen. Und dann sage ich halt so Sachen wie, also wenn es jetzt Freundschaften betrifft, weil wir das jetzt als Beispiel hatten, ich habe das Gefühl, unsere Freundschaft hat sich verändert. Also verändert ist eine neutrale Aussage. Das heißt nicht, du hast dich verändert oder ich habe mich verändert oder du bist blöd geworden, ich bin gescheit geworden. Das heißt einfach nur, unsere Freundschaft hat sich verändert. Siehst du das auch so? Oder wenn jemand zu mir sagt, Mensch, du meldest dich ja überhaupt nicht mehr, ist irgendwas. Und wo man dann eigentlich ist was, weil man die Freundschaft runterfahren möchte, das aber nicht besprochen hat und der andere sich logischerweise wundert. Und die andere sich logischerweise wundert, was ist denn hier los? Dann gibt es bei vielen den Wunsch zu sagen, hey du, ich habe gerade viel zu tun, hm, geht gerade nicht, ich melde mich wieder in der Hoffnung, dass die sich dann irgendwann mal in Luft auflöst. Was sie natürlich nicht tut, was wir im Gegensatz bewirken, ist, die andere Person macht sich Gedanken, was denn los ist. Und wir stürzen die andere Person in Gedankenkarusselle, die wir auch vermeiden können, indem wir ehrlicher und wachsamer damit sind und sagen, du, ja, pass auf, das wollte ich eh mit dir besprechen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesprächsthemen oder unsere Interessen in letzter Zeit so ein bisschen auseinandergehen. Und mein Interesse ist eben wirklich gerade stärker Meditation und eine bestimmte Art von Spiritualität und ich habe das Gefühl, das stört dich, wenn ich darüber spreche, oder interessiert dich nicht, oder du hältst mich für verrückt, was immer die Wahrheit dann ist. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen. Okay. Wir können uns ja hineinversetzen in die andere Person. Damit weiß die andere Person, ah, Okay. Jetzt kann sie antworten, jetzt kann sie sagen, ja stimmt, ehrlich gesagt, die Gespräche über Meditation geben mir wirklich auf den Zeiger. Oder sie kann sagen, nee, sorry, dass ich den Eindruck vermittelt habe, mich würde das auch interessieren, aber, mei, du redest ein bisschen viel davon, da gibt es überhaupt kein anderes Gesprächsthema mehr. Also man kann sich dann wieder austauschen und dann sehen, gemeinsam erforschen. Braucht die Freundschaft etwas Pause? Braucht die Freundschaft ein anderes Thema oder ist die Freundschaft für jetzt erstmal in Ruhe? Und dann hat man das für sich auch gut gelöst und für die andere Person gleich mit. Es gibt ja diesen Begriff des Ghostings, also dass man da wie ein Geist verschwindet. Das ist meistens so, weil die Person nicht gelernt hat, Abschied zu nehmen oder zu sagen, du, ich stelle fest, das mit uns beiden funktioniert nicht so. Wenn wir das lernen und wenn wir das üben, werden wir feststellen, dass wir uns damit besser fühlen, weil wir keine losen Enden dauernd zurücklassen. Weil da gibt es doch häufig so ein Gefühl von, ah, das habe ich nicht richtig sauber gelöst oder zu Ende gebracht oder jedes Mal, wenn ich die Person sehe, habe ich ein schlechtes Gewissen oder die Person ruft ab und zu an und ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Je mehr wir von diesen Baustellen in unserem Leben aufräumen können, desto wohler fühlen wir uns in unserem Leben. Und wie ich angefangen habe, meine Baustellen so Stück für Stück aufzuräumen, konnte ich sehen, schon bei der ersten Baustelle, boah, das wird leichter. Und da kommen eben halt auch immer die Gedanken dazu. Was ich denke, hat eine Wirkung. Das ist wie ein Geruch, den wir ausströmen. Wir riechen entweder gut oder wir riechen nicht gut. Und andere Leute riechen das und erspüren das. Und wir besonders. Weil es ist unsere Dichte, unsere Schwere, die uns belastet. Wenn etwas nicht aufgeräumt ist. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich aus den Gesprächen, die ich da im Laufe meines Lebens hatte, darüber, es belastet, wenn diese Sachen nicht aufgeräumt sind. Und deshalb, der schöne Satz, ein gemeinsames Problem kann nur gemeinsam gelöst werden. Und wir brauchen das ist das Spannende daran, das wollte ich noch sagen. Gut, dass mir das gerade noch eingefallen ist. Ich habe früher immer gedacht, ich brauche zu einem Problem eine Lösung. Erst dann kann ich zu der Person gehen und mit der Lösung kommen. Und dann sagt die Person im Idealfall, mein Gott, was für eine großartige Lösung du da hast, Sabrina. Und klar, logischerweise machen wir genau so, wie du das sagst. <lacht> Also, hm, wie wir wissen, ist das nicht immer der Fall. Und wir wissen auch nicht, ob die Lösung, und das haben wir wahrscheinlich ein paar Mal schon erlebt, dass unsere Lösung für die anderen vielleicht keine Lösung ist. Im Gegenteil, sie fühlen sich überrumpelt, weil sie nicht gefragt worden sind. Sie dürfen nicht mitspielen bei der Lösung. Ja, wie Eltern sagen wir ihnen, was sie zu tun haben, damit wir uns besser fühlen. Das bringt aber nichts, weil dann fühlen sie sich vielleicht nicht gut. Also es braucht dieses Miteinander. Und dann habe ich gemerkt, ich muss die Lösung nicht finden. Ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Erleichterung das war in meinem Sein. Und auch in meinem Herrn. Ich brauche nur das Problem. <lacht> Und das zu benennen ist hilfreich. Und das ist in der eigenen Erforschung. Was genau ist mein Problem? Was genau stört mich daran? Was genau hätte ich gern anders? Und dann kann ich damit gehen und sagen, in unserem Zusammensein ist mir das und das aufgefallen. Und das und das ist schwierig für mich. Glaubst du, wir können da eine gemeinsame Lösung finden? Wie kommt es bei dir an? Und dann zuhören. Den Mund halten. Nachfragen. Da gibt es ja, wie ihr vielleicht wisst, meine Kommunikation mit Sinn. S-I-N-N. Sich zeigen. Interessiert bleiben. Nachfragen. Nicht automatisch verteidigen. Und dann kann ein gutes Gespräch beginnen. Mit einem guten Austausch. Mit einem für beide nützlichen Ergebnis. Einem hilfreichen Ergebnis. Und dann beginnen wir, unser Leben mehr und mehr zu genießen. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.